0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊什么呢？现在呢，距离过年已经剩下不到一个礼拜了。那这一集呢，上架的时间应该会是在春节期间。新年就代表一个新的开始，法律相谈室呢，为了迎接未来新的开始，在这里呢，我们就针对过去的一年里。我跟大家分享介绍了生活里哪些相关的法律议题，以及未来呢？我希望在哪些领域里继续跟大家介绍相关的法律知识呢？那今天就来个回顾与展望之旅吧。我们这个节目呢，叫做《生活大小事法律相谈室》，那当然就是从生活里这些大小事件中，有哪些重要的法律议题是需要大家去认识了解的。过去的一年里，我们介绍了像是住的方面，你住的社区里，如果你住在顶楼发生漏水了，该找谁来修？谁该负责呢？那对于社区里地下室停车位的使用，是不是拥有分管契约就可以高枕无忧呢？在用的商品方面，为了让自己变得更加漂亮而去购买美容商品的时候，在跟美容业者签订契约的时候。有哪些事项是需要注意的呢？而购买商品却不慎碰到的卖家是诈骗集团的时候，又能怎么去应应呢？那当万一不小心被诈骗集团骗了，在财务上的损失有没有什么方法可以尽快的要回来呢？以上这些事情呢，分别都跟《公寓大厦管理条例》《消费者保护法》《民法》涉及呢这些法律相关的议题。如果大家这时候只剩下一些模糊的印象，欢迎再回头下载重新温习。那在过去的一年里，新闻上也出现了不少的事件，里面呢有很多的法律议题值得被认识跟了解讨论，像是呢从日本温泉旅馆 no show 事件里去谈呢订房定型化契约，台州呢赖姓高中生事件里让大家了解。男性高中生的生母、外籍配偶要如何取得台湾的国民身份证？而他最终又是因为什么样的原因被注销？另外呢，在年末的时候，也针对新北国中生校园冲突事件，导致一名少年逝去的悲剧，从这个事件中去谈在校园里关于教师的辅导与管教的权限、修复式正义的概念是什么？修法后，少事法理，行政辅导先行，司法作为后盾，这样的一个理念，是否透过现金的制度达成了这样的目标？另外，也针对呢去年最火红的法律影集《八指门的辩护人》，除了跟大家分享我的阅后心得之外，也就这个影集里面有去讨论到证人通译。这些人在法律上到底扮演什么样的角色地位，也都一一做个介绍。回头来看，过去一年里也呈现了很多面向的议题。当初呢，会录制这个节目，心里秉持的是想要透过法普教育的推广，让一般人呢对法律有更多的认识跟了解。有了这些认识跟了解之后，在面对很多法律事件的时候。就如同呢打了疫苗，有了抗体，碰到问题的时候比较不容易踩线，或者是呢知道该怎么去处理，避免损害的扩大。那不知道到现在为止，如果一直持续都有在收听的听众，一方面觉得法律的知识是有用的，同时呢也累积了自己的法律功力呢。回顾过去之后，当然要展望未来了。在未来的日子里，我还是持续呢。可能呢，透过新闻报道，或者是当事人的咨询。如果呢，在这些过程里面，我发现有些议题是很值得对一般大众来进行说明的时候，我就会入置相关的单元。那加上呢，我从去年年底开始，自己呢有在上一些跟土地法、税法相关的课程。加上呢，作为台湾新福里情绪教育推广协会的督导。在校园里入班服务，对孩子们讲授 EQ 教育的课程，也将近十年了。那也因为这样的一个机缘，对于校园里面的生态，老师们的一些想法，相较于其他的律师会比较熟悉跟了解。那未来的一些单元呢，我希望能够针对土地或者是税法、校园相关的议题做进一步的介绍。面对新的一年即将开始，在这里祝大家新年快乐、顺心平安。那未来的一年里，我会持续的耕耘，也期待呢各位有机会可以多给我一些回馈意见，让节目的品质越来越好，也达到呢我想要推动法普教育的一个初衷。那今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。嗯嗯嗯嗯 Mm-mm-mm-mm. <laughs>